0: 午安，欢迎收看《林导的最前线》，我是林导。我们看一下台北股市今天的表现。台北股金一开盘上涨了 53.30 点，整体的走势呢是开高震荡，然后收高，最高点来到 14,647.98 点那么，中场是涨了 66.34 点，收在 14,608.54 点。好，我们看一下大盘的 K 线图。昨天收了一根红 K 棒，量能是来到一千九百零七亿。今天跳空开高，再收一根小小的红 K 哦，分别留长上下影线。那么今天的量能再度的萎缩，今天的量只有一千八百七十四亿。好的，我们看一下今天的盘面焦点。好，我们看到哦，这个呢，美股呢，因为受到呢这个科技业哦，还有呢零售业的财报激励，所以美股昨天呢再度回神，道琼是涨了三百九十七点，那指扬升了一点三六个百分点。另一半则是大涨了三点零三个百分点。好，那现在时间呢已经来到十一月底了，大家最关注的就是十二月份升息的幅度好、哦，那么十二、呃、月二十二月十四号呢，联储会会公布升息的幅度啊、哦。那么 Fed Watch 呢已经先预测了，他认为呢十二月十四号升两码的几率是高达了八成左右。好、哦，那么这个利率到底会升到什么时候呢？他也预测出来，基本上呢会到二零二三年的六月份。届时呢，这个利率呢会来到百分之五到百分之五点二五哦，那么这样的一个几率呢也高达了七成。好，高盛是预测哦，明年二零二三年呢基本上是熊市的一年，那股价呢真的要回升呢，基本上呢、哎、一定是这个利率已经升到终点的。而且呢本益比还要再度的修正。好，那我们看到台股的部分，好，这个金元双雄呢 ADR 大涨，台积电呢昨天啊、呃、这个助攻台股回攻了半年线。那么今天早盘开高再涨，却受制于五百块的反压。不过，富贵三雄股价回升，金控股呢，这个股价呢也延续昨天的涨势再攻，都有助于加权指数在量缩之下，仍能站稳半年线后，再上探一万四千七百点的反压。好，盘面上，交点股集中在第三代半导体、航运、生技、五 G 通讯、台积设备供应链、光学以及化工类股等等。那么今天第一条要跟大家分享财经讯息，我们来看到这车用晶片哦、喔，之前车用晶片不是很夯吗？大家都在说，哎、欸，这个供不应求。不过现在呢，似乎是变成了供过于求哦，因为呢，我们看到啊、哦，这个车用的这个半导体大厂，像是安森美呢，还有瑞萨，都取消了这个第四季的一个车用的订单哦。那么取消的这个砍单的一个情况呢，主要是因为呢，台积电啊、哦，第三季车用晶片半导体的这个晶圆生产呢，年增已经来到百分之八十二了。好，再来看到呢，中国大陆哦，它的电动车需求呢也开始了疲弱，这是砍单的主要原因。好，那我们看到台积电今天中厂呢是上涨了一块钱，收在了四百九十二元。好，还有呢，红海力邀半导体大将蒋上义加入，锁定了电动车半导体的商机，而且包括像是二三四零的台亚、世界、汉磊、P A 三雄等等，也纷纷呢大力冲刺第三代半导体，股价呢是各有表现。好，像是今天红海呢这个持稳哦，收平盘；红杰科全新稳茂涨多，但是台亚却是大跌的。好，这个我们看到呢，金控呢投资美债美股哦，今年是大失血。那现在呢没有盈余要配股，决定呢要动用这个所谓的法定盈余攻积或者是资本攻积拿出来配息。那么银行局打脸了，直言哦，如果金控呢要动用，应该呢要跟金管会来讨论。那我们看到金控呢、呃、在外资昨天大买股哦，这个股价呢是再度的冲高，中信、富邦、元大、国泰、星光呢涨示都相当的明确。还有呢，政策力挺多家公司取得药证等利多加持的一个情况之下，资金呢再度流入了深市，中天合一美食涨停哦，尤其美食今天爆量哦，主要是这个当冲哦，这个冲的标的。那么由制药在扩集一材类股，精华也涨停，大雪光也大涨。最后我们看到呢，尽管货柜哦、呃、这个空柜多，运价是再跌，航运股呢却呈现了大涨的格局。新兴、台华投控、万海、惠洋、裕民、四维航以及长荣、阳明，今天的涨幅都超过一个百分点。好，以上是今天的盘面焦点，我们来欢迎总经大师萧光哲老师。老师好
1: ，领导好，投资朋友大家好。
0: 他说：“我们看到啊、哦，今天呢大盘量缩去攻，但台积电五百块呢却没有过哦。那请问哦，这波的反弹有没有可能到之前的这个黄金比例零点三八二，也就是一万四千九百点
1: ？呃，其实我们就从时间点来看啊，嗯，其实这一波台股主要涨这两天很明显哈、啊，它主要是在做指数的冲高。是，那为什么最近要一直往？”在指数一直往上冲高，应该跟周末的选举有关嘛？嗯、<哼>好，就像在、呃、之前美国其中选举，美股也是一路的拉升、拉升、拉升。好，是、啊。现在呢？大概如果说以盘面的迹象，应该就是想要在选举之前让指数收到最高。所以，如果要去看这个选举行情什么时候结束，会不会提早结束，还是说它会拉到？啊，礼、呃、拜五啊、呃，选举之前呢，嗯、我们主要看金融指数的一个表现啊<是>、呃。这两天指数的推升也是来自于金融指数的推升，它是主要的一个成分哈。那另外的话就是在台积电嘛，因为你指数要涨，台积电要动。那台积电来到这个位置，面临到五百块钱的反压，它应该很难越过。所以接下来这两天呢、啊，你要指数再往上持续去挑战高点收高，那我们主要看的就是在金融股、金融股、金融股如果可以继续涨呢、啊，那可能就代表啊，应该这个就政府的态度呢、啊，选举前他可能会尽量的让行情的指数尽量去收在高位，嗯、啊，大家顺利做一个选举招式嘛。<是>然后今天的一个现象就是近期哈、啊，科技股又开始有一个穿上来要成为主流的现象。嗯好，那这个线象不是代表这个行情要继续大涨，因为升绩股的特性就是它有比较逆势的特性。好，那我们要去思考的是，当现在选举前指数来到这一波反弹的高点，啊，为什么开始涨升绩股？嗯好，我想这个是大家要去想的哈、嗯呃。有可能就是啊、呃，一个一个多一个月前嘛，好，在制造这一波选举行情的初期，大家在买什么？买半导体，买 i p 股、嗯。最近呢，这些股票不再涨那<是>、啊、反而开始升绩股开始涨。它就是呃，来到这个位置，可能呃，先前进场卡位这个所谓选举行情的，来到接近选举呢，他们开始有一点怎么样？认为这个行情选举过后可能不会再涨、啊，不会再涨，我要继续做，要怎么做？我就去慢慢资金转居转进到有机会逆势表现的升级股。这两天就出现这样的现象。嗯、<哼>好，如果这个现象出来就是，就说大家对于这个行情指数，你要期望哦，这个因为如果拉拉礼拜安、啊，礼拜六投安票了。投完票之后呢？啊，所谓的选举过后会不会有选举庆祝行情？这个大家就不要这样期望，因为盘面上的资金已经告诉你了。好，现在盘面呃，这个市场上的资金它是有在转向于这种逆势表现的科技股，<擇>也就是大家对于这个选举过后行情要再涨的疑虑很高啊。那所以以这样的一个状况来看的话，如果说你短线上要再去做这一波选举行情的，当然是以这个金融股为主。啊，如果说你在接下来呢，你想要短线哈，可以呃去抓到一个短波段的主流，那大概还是看生技股。但生技股的表现哈，它比较，我建议大家用技术面来看啊。等一下我们再来看只主要的一个重重重点的观察股，这个逻辑在哪里？我们等一下再来谈
0: 。是的，好，那老师，我们看到啊，这个今天的这个消息呢，蒋尚义加入红海。那这个要瞄准半导体跟这个所谓电动车的商机嘛？那你看到、哦、第三代半导体像是台亚啦、汉磊啦、P A 三雄都在冲刺，但是实质的产出其实不大、哦。股价呢却表现不一样我、哦、怎么抢这个做梦行情
1: ？我想这个东西哈、哦，它就是一个题材性了。嗯、<哼>既然是题材性的话，我建议大家就用技术面去看就好。如果说它呃这个来到技术面的压力，你就要小心一点啊。万一它有一个形态的转弱，那你可能就要退出了、啊、因为它就是一个短期的一个这个所谓的题材性的一个炒作，它没有办法。出现出什么样的一个实质的获利带动进来？好，那至于红海，就是可能在代工的市场，它已经遇到了瓶颈，所以就东摸摸西摸摸，啊、一下就要做电动车，哎，就要做这个什么半导体啊、這個？这个这个对于红海来讲，它不是好事，好，因为它固有的这个代工市场应该是严重的在萎缩，所以它必须要去寻求出路。那它一下就要做电动车，一下就要做半导体。啊能，能哪一个能够做得出成果来？不知道。好，所以对红海来讲，这样的一个状况，我反而比较不看好。好，就代表它的整个营运的规模，你要支撑这么大的营运规模，目前的代工商机已经不够去支撑它目前的营运规模。啊，万一它这个电动车也做不出成果，啊，现在要说要做三大半导体，啊，如果、哎、搞不出成果呢，那可能红海就面临到一个整个。营运要开始进入到从过去的成长期，要开始进入到收缩衰退期的状况。嗯、那红海这一部分比较不看好，简单讲不看好。那第三代半导体其实它就是一个半导体的一个世代交替啦。啊，世代交替。好，那所谓的三代半导体，例如说呃一开始就是我们所谓细晶元嘛，嗯，后来二代半导体就所谓的 p a 嘛，是啊，这个所谓的这个生化镓嘛，啊<對>，砷化镓<對>啊，现在呢又跨到所谓的第三代半导体，它就是一个半导体材料的一个。改朝换代的一个一个这样的一个过程而已，好， <Okay. S 1> 它也不代表啊、呃，因为有三大半导体出来，所以整个半导体产业的规模可以扩大，就不是，它就是一个呃材料的一个改朝换代，所以我想大家也不用对于这个所谓三大半半导体寄望太多了，啊，因为它还是跟整个半导体市场的趋势相关的。如果说半导体景气在反转，半导体景气在收缩呢，那你现在去看三大半导体也太早。你要等到下一波的半导体的一个成长期出来啊，那个时候呢，你在寄望半导体有什么样的一个高成长的表现，那个时候才比较有机会了。那我们简单来讲哈、啊，现在市场第一个呃比较看重半导三大半导体就是三三七零七的汉磊嘛。好，这个已经从两年前就一直炒了哈，呃三七零七嘛。对。好，我们把这个 K 线呃放稳放大再放大。这它去年已经炒了一整波了哈，嗯、炒一整波啊，现在呢它就是一个下降趋势嘛，是,就是下降趋势。所以，以你以三代半导体来讲的话，它这个热度已经过了啊，现在就是热度过之后开始慢慢的消退。所以，你在在这里去寄望三代半导体，我真的认为还太早了、嗯、<哼>因为这一波的半导体的景气反转。啊，可能要一两年的时间，那你可能过了啊、呃，再过一年再来看这个三大半导体后续是不是真的有一个比较大规模的去接替到目前这个一大、二大半导体的一个啊、呃、这样的一个状况出来。啊，现在我是认为你不用去随着这个题材去炒作这一块了啊，例如说，呃，刚刚谈到的最近炒的比较热的是二三四零的台亚。台好，台亚其实它只是一个反弹波了，好，它就是一个空方趋势啊，跌到这也跌不下去，然后反弹上来，反弹到这个原先的整理区间，它又上不去了嘛，嗯、<哼>啊，它就是只是一个反弹波，嗯、啊，短线因为行情拉了一个月嘛，嗯，因为选举拉了一个月，嗯、啊，它也跌那么多了，已经从。这个接近一百块啊，跌到三十块啊，这样弹一下弹到四十几块，我想它也很正常，它不代表它要转多啊，它就是一个跌升反弹，大概就这样啊。另外像呃这个所谓 PA 的呃最近涨得比较像八零八零八六的红杰科嘛，红杰科也是一样啊，啊就是一个。嗯跌太多了嘛，好，从这边两百多块啊，跌到剩下五六十块啊，让它弹一下也很正常啊，啊，你不用因为它弹一下就认为啊，它要开始往上涨，其实都不是，它就是一个跌身反弹，像这个二四五的全新也是这样的形态嘛，呃，二一五五的呢
0: ？二四五五，
1: 二四五五，它也是嘛，弹起来就知道这个原先整理的颈线，然后又上不去嘛，嗯、像三一零五的文茂，其实这些股票都一样的哈、啊，就说，呃，它因为。跌得太深了，那跌太深啦！最近这一个月行情是在大幅的反弹，它当然要弹啊，它、嗯啊、不可能跌这么多的，从这个哦四百块啊跌到剩下一百块不到的啊，行情在反弹，它不弹这个就没道理嘛！它、啊、就反弹、啊，反弹上就来到原先最后一段跌势的一个整理区间的颈线，它要遇到延续，所以它就是一个纯粹就是一个点升反弹。嗯嗯所以以三大半导体来看。我是建议大家，你等到这一波半导体景气空方的循环结束，要进入到下一波的成长，啊、呃，成长的一个复苏期之后，你再来看这些股票，那个时候机会才会比较大
0: 。是的，好，那老师，我们看到刚刚你说金融股有这个选举行情嘛？但是老师讲到配息的事情啊，因为他们这个今年获利亏损哦，要拿这个法定公积或者是保留盈公积来做配息。好，那请问哦，对于纯股族来说，这是好事还是坏事？
1: 呃，我我认为啦，哈，他你就纯粹把它看作就是选举行情嘛，
0: 嗯
1: 嗯<哼>，就是选举行情。但这最近这一个月，美股也弹起来了，啊，债券价格也稍微有点反弹，嗯、那可能在这一个月期间，让他们的投资亏损稍微有一点好转。
2: 是
1: 啊，如果说未来。未来股市就是要涨，美股就是要再往上涨，再去创新高。那当然，你现在去买金融股没有问题，因为它的所谓的投资亏损会越来越少，越来越少啊。因为原先跌的嘛，啊你亏了嘛，那、啊、现在涨起来了，嗯、啊你的亏损就缩小，甚至还可以转亏为盈嘛。是、啊，我想这个就是一个呃大方向上你要去做判断。啊、万一万一那个美股的空方趋势不变，啊选举行情也也也拉完了。啊，接下来呢又开始升息啊，接下来美元又开始往上走、嗯、啊，接下来美股又开始往下跌，哎、啊，又跌破了前面的低点啊，啊它的亏损就会再扩大，啊，亏损会再扩大,、嗯啊、大。啊，我个人的看法，在这个环境之下，你要寄望美股由空转多啊，这个应该是没有这个几率，因为还是要继续升息嘛，嗯嗯啊，继续升息呢，债券值率就会继续的走高嘛，啊，继、啊啊、续走高就代表债券价格还会再跌嘛，啊，所以如果说它这些部位目前都没有动，它只是短线上。随着这一波这一个多月啊，这个美股的一个攀升，债券价格的攀升，所以会让它的这个所谓转投资亏损的状况稍微有一点缩小减轻。嗯、那当然，它股价也会反应啊。啊搭配我想最主要还是在于啊这个所谓选举哈、啊，这个周末的选举。嗯、好，我们就看一下在金融股发呃影响指数最大，当然还是在二八八一的国呃国泰这个富邦金嘛。啊，富邦金也弹起来了啊，弹起来也是到这个位置啊。跟刚刚谈到的像这个所谓的呃 P A 的这些股票都一样，嗯、<哼>就谈到前一波下跌的一个位置区。好，包括二八八二德国泰金，它也是弹起来哦。国泰金还没有像富邦金这么强，它也面临到前面最后一段跌势的原先的一个起跌点。嗯、然还呃，最近比较强的就是二八九一的中信金，好，它也是回到这个原先这边要下落一个平台的一个压力区嘛。啊、谈到这里、啊、如果说没有办法逆转的话，大家也就有压力嘛。嗯、啊，主要的我们还是看，因为是选举行情嘛，所以主要拉抬的还是光谷银行2880、呃、啊五8八零的合股金、嗯<哼>。合股金也是呃五8八零。好， 8八八它就是形态比较强，但是毕竟它拉到这里也面临到这边平台的一个压力区。好，如果这个选举行情，那选举过后你就要小心啊。那包括2892的第一金，好，这些光谷的，好，它也是拉到原先这一段下跌之前的平台整理区。还有像2880的华南金，好，它一样都是弹到这个位置好，那你现在就去判断，他们有没有可能就因为一场选举啊，选举过后他就把压力突破往上去走升。我认为这个几率很低。那既然这个几率很低呢，它已经选举之前已经拉上来到一个比较重大的一个压力区，那、啊、选举过后它会怎么走？好，这个我想就是大家去稍微留意一,點一个关注的重点。还有，呃，之前呢选举这个选举行情之前，它就是头部完成往下跌嘛。啊，最近呢，因为它选举要拉抬选举行情，要拉起来，拉起来是不是原先面临的压力，它还是压力？那原先造成它转弱的因素，现在也没有任何消除，而且呢，这个所谓的呃转投资亏损的状况，当然最近这一个多月是减轻的，接下来再过两三个月呢、啊，就不一定了啊、哦，说不定这个亏损的一个压力，这个状况会再扩大。所以我个人的看法，金融股在呃这个礼拜过后，你要开始小心。啊，你如果说已经在里面了，那你就把握这几天选举之前呢、啊，我认为是逢高卖会比较好。嗯
0: 嗯，是的。好，那老师哦，在请问说这个生技有政策做多立体呢，那这个资金回往这个生技股，那请问生技的做梦行情，你觉得我到底应该追哪一档会好
1: ？呃，生技股就比较难去判断了，因为我刚刚谈到的一个重点是、嗯、我们看一下个股哈，最近呃这一波主要领涨的三四四三的创意。哎、欸，老师生技，生绩，三四四三的窗，我们、嗯、我们就从这个，我们把这个 K 线放大一点。好，好，它就是这一波主要，好、哦，这波啊、呃，这个选前行情主要领涨的一个标的。好、嗯啊，最近它几乎涨不动，嗯，好，几乎涨不动那为什么？啊，因为有一些资金它开始转向升绩股。那我刚刚谈到，了，如果说选举之前呢，啊、呃，就是。呃，之前最早进场去做这一波反弹波的这些资金，来到最近这几天呢，开始有转向升绩的话，也就代表可能大家对于选举后的行情，大概就比较没有那么看好，了。大家、嗯、<哼>就认为我这一波就拉，我主要是拉的是选举行情嘛，啊，选举过后就没有再拉的必要，所以呢，有可能就是有一些资金认为，啊，现在呢，如果说选举过后行情很难再涨了。那、啊、我就转往逆市的升绩，说不定，呃，选举过行情跌的时候啊，升绩股会逆势往上涨，有这样的一个逻辑存在哈。好，那升绩股，我想一个操作的逻辑，我们主要看的是1795的美食。好，因美食呢，它是呃所谓的血癌用药的，它已经正式的在美国上市销售了，所以造成它第三季的 EPS 七点多哈，将、哦、近八元。好，他第三季的财报，呃，这个所谓的获利的认列已经将近八块钱。嗯好，这个我想，生绩就是三个阶段的。好，一个阶段就是还在研发的嘛，然后第二个阶段就是你通过药证的嘛。啊，这个就是三个阶段都完成了，他已经研发完成，通过药证已经正式销售，然后获利贡献进来，实质获利贡献有进来的，所以他已经进入到这个完成的三个阶段，那你就以他为指标，因为他已经有实际的获利进账。啊、第三季已经将近八块钱的获利、啊。如果说它的药可以一直卖得这么好呢？啊、你算一下哈，八块钱啊，四、啊这个、四季下来呢、啊，未来每一季如果都有八块钱的话，当然不可能那么好了。啊、我们就算六块、呃、钱、五块钱就好。五、啊、块钱一年大概就有二十块嘛、啊。所以它涨是有它的道理、啊、因为它有实际的获利效益进来。好，这个是三个阶段都完成。那第二个阶段的就是、呃、之前四七四三的合一嘛。因为它已经通过药证了，所以这一波就是反映它的药证通过嘛。它这个是所谓的呃这个癌症伤口用药了。嗯、<哼>啊，我跟大家谈到，最近生技股大家着重的焦点都是在癌症用药。嗯。啊，例如说美慈是血癌用药嘛，啊这个和一是癌症伤口用药。好，它这一波上来就是因为药证通过，好呃它的药品已经可以核准在美国上市，但是因为还没有正式的销售。所以你看，它第三季的获利也没什么，它还没有正式的获益效益进来。所以现在目前这个阶段，就还是在属于比较提下性啊、哦，反映未来会不会像这个美食一样，哦，一季有个至少两三块的获利啊。现在呢，现在还没有啊。你要观察它这个药品上市之后市场的接受度，能够贡献出它多少的营收。但至少它已经进入到第二个阶段，已经有机会开始，呃，出现出实际的获利的回馈的一个阶段。好，这个是在于合一嘛，合、啊、一的涨就是它母公司的这个四一二八的中天嘛，嗯<哼>啊、中天呢就会跟着涨嘛，就会跟着涨，所以呢，中天这个高点就比较没有像合一接得那么近，因为它是跟涨，它跟涨。好，那第三个就是呃，只达到一个阶段的，就是还在研发过程的，就是四七四的四一六二的智勤嘛，好，智勤它只是进入到临床。他、啊、所谓的胰臟“一仗一仗”这个一仗啊，用药他只是进入到临床的一个阶段。好、啊，临床实验呢、啊，会不会通过不知道、啊。通过之后能不能够拿到药证不知道、啊。拿到药证之后能不能卖得好也不知道。所以他只进入到第一个阶段、啊、那这个就我个人的看法就，就你做这个就比较赌嘛，因为你要去赌他的临床实验可以通过。啊、你要去赌他啊，临床实验通过之后，他的药证可以拿到。大家去赌它这个药证拿到之后呢，它可以卖的像现在这个美食呃的一个这个药的销量可以卖的这么好，然后呢可以回到回馈到一个实质的贡献。但股票市场就这样的哈，当现在市场一窝蜂在炒的时候啊，当你看到这个呃呃这个所谓的美食一七九五的美食啊，它可以一一季哈一季获利将近八块钱。那未来，呢，未来这些癌症用药的，应该也都有机会有这么好的一个获利表现嘛？啊，但是我就我就跟大家谈嘛，啊、哦，他是因为好、哦，你现在看到哦，他走过了三个阶段，啊，也正式的有大量的获利进来的。啊，所以大家联想到啊，也拿到药证的合一啊，啊，会不会未来药也卖得这么好，也有这么大的一个获利贡献回来啊？大家就会去想象，而、啊、且想象就啊，这个事情已经进入到最最最后阶段的临床实验了、啊，会不会大家这个临床实验也通过了？会不会也拿到药证了？后续会不会也一季赚个七八块钱？啊，这个这个想象力都出来。好，那那我要跟大家谈的是，如果说以这种角度去做思考的话，那你就把美食作为指标股。嗯如果说它已经走过三个阶段，一季已经赚了将近八块钱，它都涨不动，都涨不动，开始转弱的时候，那其他的大概都没戏了。是好其他的大概都没戏了。所以我想,想就是说，如果说美食还在涨啊，还比较强势，维持强势上涨过程，那科技股大概就还可以去做一个短线的一个操作啊。但是我是建议大家，你就用技术面为主，好，技术面为主。好，那以美食来看，今天既然爆出了这么大的成交了，嗯、那这个低点就不宜跌破。嗯、好。如果这个低点跌破呢，大概就是止涨现象啊。万一这边这个高点又回回落下来，又跌跌落下来呢，那可能就是涨势结束的讯号。那你就以这两个一个观察重点来去做升基股的一个短线操作。那你升基股操作就是我们看一下刚刚谈的指标股四七四三的合一。好，合一呢现在上来，好上来会不会突破高点？我认为短线有机会，因为现在热度还在嘛。好，如果说它又转弱下来，呃，转弱下来。把这边我们看一下哈，这边跳空缺口是在这里嘛、嗯
0: ？大量
1: 。不是大量，是这个跳空缺口的位置。万一后续跌破这个位置，那你大概就要走
0: 了
2: ，嗯、<哼>因
1: 为这边是一个跳空缺口嘛。<是>啊，这边回撤下来之后有上来啊，如果再往下来，再把这个跳空缺口的一个区间再跌破下来的话，那可能大概就结束了。大概就是用技术面去做一个参考。那我我的观点就是，呃，主要的指标你就看一七九五的美食，美食没有转弱之前，你可以短线还是在升级股这边琢磨去做操作。一旦这个美食开始涨不动了，开始有转弱，那你其他的升级股的一个操作，你就要用技术面的原则啊。一旦转弱，那大概就要做一个出场的动作，大家。
0: 那老师，这个像是美食，它有获利，它长成这个样子。那基本上，其实生技股它没有办法去看本益比，对不对？因为都不有获利出现、呃。因为很
1: 多生技股，因为就是大部分台湾的生技股都在处在第一个阶段了、啊，就是还在研发阶段。嗯、好，那现在真的通过了这个临床认证，拿到药证的就很少。好像呃，合一拿到药证就大涨嘛，因为拿到药证的，真的台湾的生技公司还是很少。嗯，啊，大家就是存着未来的梦想嘛。嗯，啊，你美食你可以拿到药证，你可以上市销售，你可以卖得好，可以有这么大的获利。啊，我们现在还在研发阶段的，未来也有可能啊。我有可能就是通过临床认证啊，我有可能就是拿到药证啊，我有可能未来也可以卖得很好。其实它还是一条比较确定，呃，这个可以。呃，就是无法确定的因素还很多了，就像现在已经进入到这个临床实验的这个之前嘛，啊，他的一个这个胰腺癌用药已经进入到最后临床阶段，临床实验阶段嘛，啊，这个临床实验阶段能不能通过，没有人可以跟你保证，啊，通过之后能不能拿到药证，也没有人可以跟你保证，啊，拿到药证之后是不是真的可以卖得很好，也没有人知道，也没有人知道？所以它就是存在一个未来的一个有机会达成的一个梦想了。啊，既然前面已经有人走出来了，每次已经怎么啊一季已经赚了七八块钱了，啊，后续的这些公司也都有这样的机会嘛？啊，市场就是这样在想嘛，就这样在讲啊。但是真的能够真的都能够走出顺利的走出这条路吗？那这个比例我认为很少，好比例我认为很少。哦、因为
0: 六五五零的这个北极星呢，它解盲成功之后就一直跌，那你觉得也是一样？就是、解盲成功，嗯
1: 、其实它只是一个什么？它是一个。解盲成功到你所谓的解盲成功，就是你可以核准你开始进入到人体实验嘛？啊，人体实验之后呢？啊，你这个其他的未来路路还很长了，路还很长。好，所谓的解盲成功就是啊、呃，你这个这个阶段我你可以达到了，你可以进入到下一个阶段。但是我想这个呃所谓药品的实验呢，就是。有三个阶段哈，第三阶段才进入到人体实验，它的解盲成功有可能只是第一个阶段的解盲，<是>还有第二阶段、第三阶段啊、哦呃。这个通过了人体实验之后，还有要去能够取得药证嘛？嗯、啊，这个就是它一条很长的路要走了，要走是就是一条很长的路要走
0: 。是好，那米生是老师回答肋骨的问题，观众朋友其他肋骨问题记得扫一下光哲老师的 l i g h t 老师，我们回答赖社群的问题，第一档记忆体哦，三0零六的金豪科成本 77.7， 老师怎么看？
1: 呃，它已经反弹结束了哈，这根爆出这根大量，嗯、<哼>一旦这个低点跌破啊，你就要小心了。是、啊、因为它这边这根大量出来之后，它没有往上走，它反而慢慢的往下落，嗯、<哼>也就代表这边应该是冲到这个压力区的一个呃有人在出货的现象了、嗯、啊。如果一旦这个低点跌破，那你就要出错，啊，就要就要就要撤出来
0: 。是老师，那请问啊、哦，这个二二零四的中华
1: ，中华车的部分其实。呃，我们只能够视为就是这一波的反弹啦，因为你中华汽车你要去寄望什么？我认为没有什么，没有什么题材可以寄望的啊，可能就是它的本益比不高嘛，而且呢、啊，已经跌这么，我们再把范围再放大一点，好，可以了，<哇>可以了，跌得好，它已经跌这么多了啦，嗯、啊，现在这这一个月就是行情在大涨嘛，好，你在反弹，嗯、那已经跌这么多的股票，它当然也要弹了，是，它弹、啊、到这个位置，我认为。来到这边应该是又有压力的，又有压力，嗯、所以已经这么大的反弹幅度，你这里要再去做一个追买，我认为有可能追在高点，好，那有的你一旦它涨不动，你就撤出来，一旦涨不动撤出来
0: 。好，那是四一零五的东洋
1: ，东洋的部分它已经面临到啊、哦，我们刚刚那个那个啊，对、嗯。已经面临到这边的大量的一个反压区，好，大量反压区，所以来到这里啊、哦，这种成交量要去克服这边的反压，<度>比较难啊、嗯哦，比较难，所以我认为这个位置应该不要再去追了啊，<是>应该是逢高去卖比较好
0: 。是嗯、好，老师一样是汽车概念股、哦，二四九七的一利电，成本七十四点五
1: 。呃，一利电已经这个形态已经不对了，了已经不对，它已经转成比较偏空的形态哈。嗯<哼>嗯、所以这单股票反弹也谈了，那谈到这个。压力位置就上不去所以这个就逢高卖了。逢
0: 、嗯、高卖好，老师，那之前涨很凶的八九九六的高利
1: ，高利现在这个筹码已经乱了，筹码已经乱了，所以到这个位置你不要再去寄望它会涨因为一旦量开始持续的缩掉，这边就有可能成为头部。好，那我我个人认为，你有的就是逢高去卖了啊，没有的不要再去介入。嗯
0: 老师，那我问你一个问题：如果说这档股票就像美食，今天当冲、呃、的量很多，那会因为当冲我会决定说我要卖或不卖吗
1: ？呃，就说如果说它的交易量已经变到很大了，那代表的是呃大股东的持股就减少了嘛
2: ？哦哦哦、啊！就是
1: 你如果股票都是在大股东的手上，那你在市面上交易的这个股票就会比较少。哦哦。哦当它量越来越大，就代表的是。大股东这种稳定的筹码已经变少，就是他已经卖卖卖卖,賣到市场上去了。嗯嗯、那当大股东的持股越来越少啊，就是他卖卖给投资人的股票越来越多，就代表这个股票呢，大股东本身已经到这个价位已经不看好了，所以才会大量的卖股，让投资人去玩嘛。是啊，当他把股票都卖给投资人，投资，人去玩的话，那代表他大概就是高点，大概就是会出现的一个现象。嗯
0: 是的，好，那以上是老师回答个股的问题，观众朋友其他个股问题，记一下老师的拉页车。好，老师，那我们回答这个 YouTube 的问题，哦，三零三七的新星窄版
1: 。呃，新星,星反弹到这个位置，明显已经有压力了哈。嗯、除非它可以再增量，要不然的话，这边大概就是一个反弹的高挡，那<是>、啊、你就要去小心，万一这一波行情反弹结束，它有可能会再回撤。嗯
2: 哼。好，那
1: 这边我个人认为是应该是要先逢高卖。<是>如果你认为它。后续有机会打底转强的，你等他再做回撤之后，再去做打算。
0: 所以老师，南电、景硕都是一样的，对，都是一样。是的，好，老师，那再请问啊、哦，有人问二三一七的红海你怎么看？
1: 红海我刚刚谈的哈、哦，<是>红海它最近这些动作就代表它已经快要找不到方向了。嗯嗯好，我想大大方向上来谈了、啊。好，就是因为他原本就是专业代工嘛，帮苹果代工手机嘛，对，啊，做一些代专业代工的一个一个这个制造嘛，啊，现在呢，可能在代工市场，它的就是不管是中国的立讯呐，这些有一些强力的竞争对手进来啊，再加上可以去代工的这个呃市场的规模已经慢慢的缩小，所以它本身这么大的一个产能，它没有办法去做满足了。他才会想要去啊，不然我就产能空出来，我去做电动车。是，现在说啊，做电我来做半导体啊，这边想要去试一下，那边想要去试一下，就代表它的营运方向上已经有遇到瓶颈了，是，遇到瓶颈，它必须要去寻求突破。<咳>好，那这些突破呢，对它未来是好还是不好？如果说它电动车可以做得很好，可以开拓出一条很大的一个商机。可可呃，可以扩出一个很很，呃，很很成功的一条路的。那当然未来会好。嗯，如果说他现在呃，就是啊，我来跨入半导体啊，半导体如果可以做得好的话，或许未来会好。但是万万一呢？万一他这个电动车做啊，也做不出什么什么这个规模出来，啊，说要做半导体啊，也做不出什么规模出来，啊，你就要去小心，可能就是接下来他本业的部分，原本的这个市场在萎缩的话，他接下来的营运可能就会慢慢的有一个。比较明显下落的一个状况。那老
0: 师，<好>我不太懂啊。如果说他切入半导体，那是说他要跟晶圆代工或 IC 设计抢抢这个产能吗？还是？呃，
1: 我认为如果说这个这个应该是媒体乱写的啦啊，嗯、<哼>因为你半导体啊、呃，你可以，你至少你要。在晶圆厂出来嘛？你半导体一定要有晶圆厂啊！如果说你要跨入三代半导体，你还是要晶圆厂去养晶啊,<是>啊，去制作这些呃这个半导体材料啊，啊，半导体制造就更不可能啊！因为半导体制造，呃、台积电就在做啊，对，这个联电也在做，啊<對>，世界先进也在做，<對>啊，啊你鸿海要怎么去跟人家做这些？这当然都不可能、嗯、啊，所以它应该只是一个。啊，就是媒体上写一写、啊，啊，就是、说未来啊，鸿海可能觉得啊，我现在跨入电动车啊，电动车晶片有没有机会，我们自己来做<是>啊，嗯、这个都是空穴来风，我只只简单讲空穴来风、嗯、啊，除非他去买这个所谓的、嗯、呃世界先进的晶圆厂嘛，嗯、去买联电的晶圆厂。啊，有可能啦。如果说他去买晶圆厂，那晶圆厂你买下来啊，你有这个人才可以去做吗？啊，你做出来的成本规模啊，你做出来的产品，其实这个都是我认为是比较空穴来风的，是就是大家凭空去想象啦，凭空去想象啊，这个实现的一个几率是比较低啦。<是>啊。那红海毕竟目前来看，虽然说为什么它最近都一直涨不动，就是我刚刚谈到的哈，因为红海这些讯息释出来，就是告诉你。我原本在做的这个所谓的代工产业已经遇到瓶颈了，而且可能要面临到比较明显的衰退。好，那过去它的获利都还不错啊，啊，本益比真的是很低啊，啊，但是因为它没有未来，啊，没有未来，因为它现在试出来信息就代表我已经面临到要面临到一个比较明显大幅产业衰退的状况，所以我必须要这个也要想要试一下，那个也想要试一下，我想要找出一条新的路去走。好，那它出现这种状况，它的股价就很难有表现
2: 。嗯
1: <哼>虽然说它现在本益比还是很低嘛，因为去年的、今年的获利来看，它本益比还是很低啊,啊。但是因为就是有未来的一个比较，呃，应该讲怎么样，就是已经走到末路的一个疑虑了，所以、嗯、<哼>走到末路的疑虑。<笑>是是好，我们如果说以现在来看，我们再把范围放大一点。好，现在这个位置，既然现在。指数弹了两千点哈，嗯、它都弹不动，哎、<呦>那我认为这边会跌破。是，跌破的话，你大概就看下一个支撑、嗯<哼>啊，大概到这个位置、啊，它就有可能会回撤到这个位置。嗯、<哼>好，那你现在没有跌下去之前，我是认为应该是逢高先卖比较好了啊，有可能它这个形态如果跌破之后，它大概就要来到这个底部形态，嗯、这个位置才会止跌。
0: 是的，好，那老师散热哦，三零一七的旗红成本是一百一，老师怎么看
1: ？呃，这个位置哦、呃，我们刚刚那樣就可以了。哦，好、呃，你看它这边是一个高位整理形态嘛，嗯、<哼>看下方的成交量是越来越小，越<說>所以这边就是逢高卖、嗯，是逢高，因为它已经涨到所有的上涨的动能都已经不见了，嗯好<哼>，现在动能已经不见，动能不见，问题它现在股价在高位，不是在低位，所以接下来它会由多转空。啊，你就趁着它明确的转空的形态出来之前，我逢高去卖
0: 。好，老师，同博几百哦，八三五八的金居怎么看
1: ？金居它就是一个碟升反弹嘛、嗯哦，这个成交量上来到这个位置
0: ，也是有压力、哦。啊
1: ，这边，嗯
0: ，
1: 嗯啊，这个比较难去弄。好，你大概就是这边形态的颈线这个难搞，好，大概就这个颈线的位置，它压力就很大。嗯，啊，现在来到这个位置，就是前坡反啊，这边这边有个整理嘛，好整理来到这个位置，我认为这边再往上就是逢高卖了啊，因为它已经面临到一个反弹的压力，嗯、好，是，那它有一个反弹压力。
0: 好，老师六六四三哦，这个很多空空单都断头了，怎么看呢 s a m m
1: 呃，这个现在就很简单啦，好，很简单啊，因为它的这个我刚刚谈的，它的筹码已经非常非常的乱了啊。那既然筹码非常的乱呢，它只要一一涨不上去，它就会开始大幅的往下跌。好，那这就反正股票就这样嘛，好。啊、呃，在炒的时候呢，大家都拼命的炒啊，一旦炒完了，它就要大跌。所以这单股票，不管说你从它的这个营收啦、获利来看，它就是一个炒作股了，简单,单来讲是炒作股。好，因为在这个所谓的 IP 来看，哈、哦，半导体 IP 来看，它跟半导体的景气的联动性很高，呃、尤其是 M 31， 它的所谓的这个所谓的它的啊、呃，这个晶片都是比较二线的晶片。二线的晶片、啊、受到景气的一个联动性的一个,個影响性会更高，因为如果说连一线的晶片的需求都大幅的下降了，那二线晶片一旦景气反转，那个需求反转的一个速度会更大，更大<是>所以我简单来讲不管说你从它的一个本益比的角度啦，股息殖率的角度，其实它现在就是一个无厘头的炒作啦，简单讲是无厘头的炒作。那既然是无厘头无厘头的炒作，你不要等到人家炒完。大崩跌的时候，你才才要才要知道。现在趁着高档，我认为你有的你就尽快去卖掉，不要等到人家炒完了往下大崩跌。就像这种、呃，市场在无厘头炒作的时候，你很难去判断。就像那个六一零三，不是六一零三，是哪一档、呃？那个创伟嘛
0: ，
1: 六一零四啊，六一零四，好，六一零四， 4, 好，在无厘头炒作的时候啊，就可以这样一直炒，一直炒，一直炒。嗯、啊，那个时候市场说啊，这个所谓的呃快充晶片需求多高，搞这快速传输的市场需求多好。欸嗯、啊炒完呢，啊炒完怎么上去怎么回来嘛，嗯、啊这个就是市场的一个无厘头炒作行为啊。现在 M 3 1大概就是一个处于无厘头炒作的行为嘛，是啊，我想你就是自己评估，如果说你就喜欢赌的啊，你就继续跟他赌啊，如果你你觉得呃这边市场走成这样赌。啊不太好的，那你就像这边，你在这个过程你随便赌都可以赌赢嘛。一旦反转你就要走嘛，啊，万一你反转还不走啊，你这边再赌有赌赌赢的啊，这边就全部吐还给他嘛。而且呢，有可能这边赚的这边赔了两三倍回来嘛，这大概就这样
0: 。老师，那请问呢、哦，二四九八的宏达电元宇宙，老师做元宇宙我们要看 Meta 吗？还是根本不用管？
1: 其实元宇宙都是个题材了，嗯、<哼>就是一个题材了。你要等到宏达店什么时候可以给你像美食一样哦，给你一一、嗯、个亿哦，赚个两块三块啊？这个我认为啊、呃，没有个三五年是不可能，有有可能是永远都没有，有可能是永远都没有,啊,有,都沒有啊。它就是一个题材，那既然是题材性的啊，你就稍微尊重一下技术面了。万一它真的转弱了啊，这个低点又跌破了，那你就该走了。是
0: 的，好，非常谢谢老师精彩的解析，观众朋友们，如果你还有其他问题，记得扫一下光泽老师的拉 i n 老师拉 i n 是小老鼠 G O D 五五八，老师请问 YouTube 直播时间
1: ？呃，下午四点，呃，股市圣经主要跟大家谈台股产业的状况，啊、呃，晚上九点跟大家聊的是国际金融市场跟美股的状况，大家有空可以来看
0: 。好，谢谢，那么这个请观众朋友持续锁定哦、喔，那么最后呢，喜欢我节目的朋友，欢迎在点选 YouTube 上按赞、分享的订阅，感谢你的收看，明天见了，拜拜。